0: Muss ich das Mikro noch anmachen, oder? Passt, super. Einen wunderschönen, sonnigen Sonntagabend. Ich freue mich immer ein bisschen, wenn ich mich hinter S. Frankel verstecken kann. Da habe ich noch so einen Notausgang, falls ich es mir anders überlege. Nein, aber ich freue mich hier zu sein, vor allem an einem Tag, der so strahlend schön ist wie heute. War von euch schon jemand spazieren heute? Ein bisschen draußen, ganz viele nicken. Habt euch den Tag schön gemacht? Was gehört für euch noch zu so einem schönen Sonntag dazu? Kuchen, sehr gut. <lacht> Kuchen, Eis, ja. Kuchen, Eis, ausflüge richtig tolle Sachen. Ich habe mir auch mal überlegt, was für mich so ein perfekter Sonntag wäre. Und ich glaube, ich würde auch mit dem Frühstück starten, so richtig schön frische Brötchen, Orangensaft, Eier und dann würde ich mich in die Hängematte legen und würde ein Buch lesen später noch ein bisschen Waffeln essen, vielleicht ein bisschen mit Eis und frischem Obst, einen Ausflug machen, Familienausflug, Freunde einladen, in den Gottesdienst gehen und dann danach richtig aufs Sofa daheim ein Glas Wein und den Tag schön ausklingen lassen. Das wäre so mein perfekter Sonntag. Aber ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass der so selten stattfindet tatsächlich. Und ja, die Realität oft anders aussieht, also, heute zum Beispiel habe ich noch mal Wäsche durchlaufen lassen, eine Weile, weil wir festgestellt haben, morgen ist Montag Kindergarten und der Paul hat keine Hosen mehr im Schrank. Also keine, die man auch anziehen kann draußen. Genau. In der Küche hat sich noch ein bisschen gestapelt, weil das Sven und ich gestern beide Predigt geschrieben haben. Der war heute Morgen in Hirschweiler schon. Und dann ist da viel liegen geblieben. Und dann ist es halt oft so, dann erledigt man hier noch ein bisschen was und da noch was und da noch Geschwindigkeit. Und am Ende stand der halbe Sonntag rum. Und irgendwie hat man doch nicht so richtig Entspannung gehabt. Und ich habe mich gefragt: Liegt es an mir daran, dass wir halt ein Kind haben und es nicht mehr ausschlafen können? Liegt es das daran, dass ich ein bisschen chaotisch bin oder wir eine Sechstagewoche haben als hauptamtliche Familie? Oder geht es noch mehr Leuten so? Und der eine oder andere von euch weiß vielleicht, dass ich ja im Zuge von den Kinderkleidern, die ich äh, mache und verkaufe, auf meiner Seite auch noch einen Familienblog habe im Internet. Und da äh, teile ich die Kleider, kann man die kaufen und ich erzähle aber immer auch wieder was und schreibe Beiträge, wie man als Familie Glauben gut gestalten kann. Also gerade mit Kindern, wie kann ich das so machen und leben daheim, dass meine Kinder auch Lust drauf kriegen und sehen, das ist was, was Schönes. Das ist richtig toll, Christ zu sein. Und da gehört zu diesem Blog auch ein Instagram-Kanal dazu, so in den sozialen Medien, wo man dann miteinander auch manchmal ein bisschen diskutieren und schreiben kann. Das ist ganz praktisch, wenn man genau solche Fragen hat zum Beispiel. Und wenn ich wissen wollte, geht es mir allein so mit dem freien Tag. Und dann habe ich da meine Umfrage gestartet und habe mal die Leute gefragt, machst du regelmäßig einen Tag in der Woche frei? Kommt es vor bei dir? Und da waren so gut die Hälfte der Leute, die gesagt haben, ja, haben wir so einen freien Tag. Und dann haben wir ein bisschen darüber gesprochen, wie sieht denn der freie Tag dann aus? Hast du auch diese ganzen To-Dos oder machst du wirklich frei? So, ja. Und am Ende waren dann nur noch 23% übrig, die gesagt haben, ja, tatsächlich so richtig frei mache ich meinen Sonntag. Und dann habe ich gedacht, es lohnt sich wahrscheinlich, mal da ein bisschen näher hinzugucken und wo, was es mit diesem freien Sonntag so auf sich hat, und da ist die erste Frage, wo kommt der eigentlich her? Warum haben wir Sonntag frei? Und das kommt vom jüdischen Sabbat, vom Schabbat. Das heißt so viel wie Ruhetag. Das ist bei den Juden der Samstag. Und bei uns Christen ist es irgendwann so 300 nach Christus mal auf den Sonntag verlegt worden. Weiß jemand von euch, warum wir es am Sonntag feiern? Hat jemand eine Idee? Genau, weil Jesus am Sonntag auferstanden ist, hat man gedacht, das ist doch ein guter Anlass und dann verlegen wir den Ruhetag rum. Und vielleicht verlegt der eine oder andere von euch auch, wenn ihr zum Beispiel in der Gastro arbeitet oder im Rettungsdienst oder so soziale Berufe, wo der freie Tag dann immer wechselt, in der Landwirtschaft, wenn man dann mal die Ernte einholen muss, damit es einem nichts verregnet, das sind alles so Situationen, wo man vielleicht den freien Tag verschiebt und sagt jetzt nämlich nicht den Sonntag, mache ich vielleicht am Montag oder Dienstag frei. Letztlich kommt es nicht darauf an, wie jetzt der Wochentag heißt, den wir frei machen, sondern dass es ihn gibt und dass er ein fester Bestandteil von unserer Woche ist. sage ich jetzt mal. Warum? Warum ist es das wichtig, dass wir einen Tag die Woche frei machen? Das können wir in der Bibel nachlesen, schon auf den allerersten Seiten. Genau, da kennt sich jemand aus, das ist genau der Vers, der jetzt kommt, weil schon im zweiten Kapitel der Bibel es das heißt, so wurde die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazugehört, vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig. Genau, da kommt es erstmal Mal vor. Und dann ein bisschen weiter hinten, als Mose die zehn Gebote an das Volk übergibt, da wird der Ruhetag für die Menschen eingeführt. Da heißt es, sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deine alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, Dein Vieh und für alle Ausländer, die bei dir wohnen. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darin und darauf ist, erschaffen. Aber am siebten Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Und dann gibt es noch mal eine Wiederholung von den zehn Geboten. Als sie dann so am Ende der Wüstenwanderung sind, kurz vorm Einzug ins verheißene Land, ruft Moses Volk noch mal zusammen und erinnert sie noch mal an so ein paar wichtige Sachen, bevor es losgeht. Und da wird in den zehn Geboten es auch noch mal aufgelistet. Und da ist jetzt eine Sache anders. Da sagt Mose, denk daran, dass du selbst einmal Sklave in Ägypten warst und dass der Herr, dein Gott, dich mit großer Macht und gewaltigen Taten aus dem Land geführt hat. Deshalb hat dir der Herr, dein Gott, befohlen, den Sabbat zu halten. Gleiches Gebot, aber plötzlich eine andere Begründung. Ich habe eine Freundin, die sich da mal ein bisschen Gedanken drüber gemacht hat, die Anne Gorges, und die hat einen ganz klugen Satz gesagt. Den möchte ich euch mal vorlesen. Und zwar hat sie gesagt, der Grund, warum die Israeliten einen Tag die Woche mit ihrer Arbeit aussetzen sollen, ist also, dass sie sich daran erinnern sollen, wer sie sind. Der Sabbat bestimmt wesentlich Ihre Identität als Geschaffene und Gerettete. Und da gibt es nichts, was Sie durch Ihre tägliche Arbeit dazu beitragen können. Und das gilt für uns genauso wie damals. Du bist geschaffen und gerettet. Und das berührt den Wurzel deiner Identität als Christ, unserer Identität als Christ. Und dieser Ruhetag, der soll uns darauf hinweisen. Das soll uns ein Zeichen sein dafür, dass wir geschaffen sind als Ebenbild Gottes. Und dass wir gerettet sind von Jesus. Und dass alles beides aus Gnade geschieht, ohne dass wir einen Funken dafür tun oder einen Finger dafür rühren könnten. Und jedes Mal, wenn in der Bibel vom Sabbat gesprochen wird, ist mit dieser Aufforderung verbunden, von der wir gelesen haben, Tut nichts am Sabbat. Und das ist den Leuten zu allen Seiten furchtbar schwer gefallen. Und ich finde es sehr beruhigend, in der Bibel zu lesen, dass es ihnen schon immer so ging. Dass es einfach immer eine Aufgabe war. Die Leute werden so oft daran erinnert, dass ich mich da ziemlich gut drin wiederfinde. Und ich glaube, es gibt zwei große Gründe, warum es uns Menschen so schwer fällt, nichts zu tun. Das Erste ist, weil es uns schwer fällt, uns beschenken zu lassen. Ich glaube, jeder kriegt gern Geschenke. Da sagt wahrscheinlich niemand Nein, oder? Geschenke kriegt man gern, aber wir haben es trotzdem manchmal in uns drin, finde ich, dass wir dann anfangen, ein bisschen aufzurechnen. Gibt es ja manchmal bei so großen Festen, Hochzeiten, Konfirmationen, schreibt man sich ja auch ein bisschen auf manchmal. Wo kriegt man jetzt was her? Gibt es in manchen Familien? Macht nicht jeder. Aber es sind auch in so Alltagssachen. Also mir geht es oft so, wenn wir krank sind, mal alle drei daheim. Wenn der Paul irgendwas aus dem Kindergarten mitbringt, kam schon vor jetzt, dass mir dann jemand angeboten hat aus der Gemeinde und gesagt hat, komm, ich bringe euch was zu essen vorbei oder als wir in Quarantäne waren, da hast du uns versorgt, Karin, und warst mal für uns einkaufen, vor zwei Jahren, ganz, ganz am Anfang von Corona. So Sachen. Und dann Denkt man aber instinktiv irgendwie trotzdem noch ein bisschen, naja, wenn jetzt der andere auch mal in Quarantäne ist und ich das mitkriege, oder wenn die auch mal krank sind, dann kann ich ja vielleicht auch was vorbeibringen. Oder mal irgendwie, kennt ihr den Gedanken? Ja. Dass man irgendwie doch so, so ein bisschen aufrechnet. Und ich glaube, dass es uns mit Gott manchmal auch so geht. Dass es uns auch schwerfällt, uns von Gott äh, beschenken zu lassen. Dass wir vielleicht manchmal denken, wir müssen noch eine extra Runde beten oder einen extra Dienst übernehmen oder jetzt vielleicht doch noch mal irgendwie das und das besser machen, damit es halt genug ist, damit es irgendwie reicht. Weil der Jesus so viel für uns getan hat, da müssen wir doch auch was zurückgeben. Und dann sind wir in diesem Gedanken drin, irgendwie eine Schuld aufwiegen zu können. Und es gibt eine ganz spannende Begebenheit bei Jesus, wo er dieses Schuld aufwiegen und Schuld bezahlen auch mal anspricht, in einem Gottesdienst. Das steht in Lukas 4, die Begebenheit. Da ist Jesus in der Synagoge sonntags und kriegt dann zur Lesung die Schriftrolle vorne. Rollt sie auf, es ist das Buch von Jesaja. Und dann liest er vor aus Kapitel 61, die Verse 1 bis 2. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass das Gnadenjahr des Herrn heute gekommen ist. Dann rollt er die Schriftrolle zu, gibt sie dem Synagogenvorsteher zurück, richtet sich noch an die Gemeinde und sagt, heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Da muss man vielleicht kurz erklären, was ist dieses Gnadenjahr, von dem Jesus redet. Und es hat auch wieder einen Bezug zum Sabbat. Und zwar diesen Rhythmus, sechsmal arbeiten, einmal ruhen, den gibt es nicht nur in der Woche, nicht nur am wöchentlichen Ruhetag. Da gibt es auch das Sabbatjahr. Also jedes siebte Jahr gibt es eine Regel in der Bibel, wo es heißt, da lässt man das Feld ruhen. Da bearbeitet man es nicht. Da durften sich dann, alle bedienen, da durften dann auch die Armen ans Feld im siebten Jahr. Und dann gibt es noch das siebenmal siebte Jahr und das ist eben dieses Gnadenjahr, von dem Jesus redet. Und in diesem Gnadenjahr oder Erlassjahr sollte alle Schuld erlassen werden und alle Sklaven freigelassen werden. Und was Jesus hier sagt in der Szene ist im Prinzip, ich bin gekommen, um dir alle Schuld zu vergeben. Es gibt nichts mehr aufzurechnen. Ich bin dieses Gnadenjahr, wo dir alles vergeben wird. Und du musst nichts mehr dafür tun. Du brauchst nicht aufzurechnen, weil du genug bist. Und der Ruhetag ist im Prinzip genau die Erinnerung daran. Der Sonntag ist dafür da, dass du wissen darfst, dass alles bezahlt ist. Und dass du heute nicht arbeiten musst, weil du einfach sein und dich beschenken lassen darfst. Der zweite Grund, warum wir ungern nichts tun, ist, dass wir irgendwie doch auch gern produktiv sind. Es tut doch auch gut, was zu schaffen. Ja? Also mal so einen Keller aufgeräumt zu haben, mal irgendwo, wo es Kuhstück war, so richtig Ordnung reingebracht zu haben. Ich genieße die ganz, ganz selten vorkommenden Momente, wenn der Wäschekorb mal so richtig leer ist. <lacht> kommt ganz selten vor. Aber das schafft so eine Befriedigung. Oder wenn man so eine Predigt vorbereitet und dann kommt irgendwann der Moment, wo man den Laptop zumacht und sagt, so und jetzt ist fertig. Vielleicht geht es euch so, wenn ihr so das Grundstück ordentlich gemacht habt oder wenn ihr aus dem Homeoffice kommt, vielleicht habt ihr auch noch Arbeit ins Wochenende mit reingenommen. Und dann legt man irgendwann einen Stift hin und sagt, jetzt bin ich fertig. Gut, Autowaschen macht man vielleicht seltener am Sonntag, weil das sehen ja auch die Nachbarn. Da ist man manchmal ein bisschen vorsichtig. Muss ja nicht jeder mitkriegen, wenn man es nicht selber schafft mit dem Ruhetag. Da sucht man manchmal auch so Schlupflöcher. Und so Schlupflöcher haben sich die Leute auch schon bei Jesus gesucht. Da hat man damals sich damals zum Beispiel überlegt, wenn man jetzt handelt und wir sprechen aber beim Handeln nicht über den Preis, und tauschen auch kein Geld aus, das machen wir morgen. Dann ist ja heute eigentlich kein Geschäft, oder? Das war so ein Schlupfloch. Und heute gibt es in Jerusalem noch ein ganzes Institut, das sich mit solchen Sachen beschäftigt, mit diesen Schlupflöchern. Die Testen, Erfindungen, die kann man denen einschicken. Sowas wie einen, äh, einen Sensor, den man sich ans Knie binden kann. Und dann kann man mit der Bewegung vom Bein so Sachen machen wie Waschmaschine anstellen und muss aber dafür keinen Knopf drücken, ist keine Arbeit. Solche Schlupflöcher finden wir überall durch alle Jahrzehnte, weil wir einfach gern was schaffen. Und ich glaube, dass es ganz tief in unserer Natur liegt, auch schaffen zu wollen. Nachdem Gott die Erde geschaffen hat, von dem Vers hatten wir es vorher, hat er ja sechs Tage gearbeitet und als letztes an diesen sechs Tagen sagte, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild die uns ähnlich sind. Gott hat uns als Ebenbild geschaffen, auch mit dem Können, mit dem Wollen, was zu schaffen. Wir können schaffen, wir können gestalten und das tun wir ihm unheimlich gern nach. Nur manchmal hören wir an der Stelle auf und vergessen, dass Gott auch nicht sieben Tage durchgearbeitet hat. Und da muss ich mich manchmal daran erinnern, wenn ich denke, ich kann ohne Verluste sieben Tage die Woche am Stück durchmachen. Gott hat auch geruht. Und Gott weiß und hat es auch eingesetzt für uns, diesen Ruhetag, weil unser Körper und unsere Seele Ruhe brauchen. Wir können nicht sieben Tage die Woche an unserer Belastungsgrenze arbeiten. Also nicht dauerhaft. Wir können es eine Weile, aber wenn wir es ständig tun und unserem Körper die Ruhe und die Regeneration die ihr braucht, nicht geben, dann kommen wir irgendwann an den Tag, wo es uns zusammenbricht und wo wir nicht mehr aufstehen können und einfach in einer totalen Erschöpfung gelandet sind, in einem Burnout gelandet sind, wo nichts mehr geht. Und das gilt nicht nur für unseren Körper und unsere Seele, das gilt auch für unsere Beziehungen, wenn wir uns für unsere Mitmenschen, für die Menschen, die wir lieben, die uns nahestehen, keine Zeiten der Ruhe nehmen, wo wir einfach mal zusammen genießen können, wo wir abschalten können, wo nicht Arbeit irgendwie noch mitgemacht wird nebenher. Dann brechen uns irgendwann auch unsere Beziehungen. Und genau das Gleiche gilt auch wieder für die Beziehung mit Gott, dass wir die, diese Ruhe brauchen, dass wir auch mit Gott Zeiten brauchen, wo wir nicht irgendwas nebenher machen, wo wir uns einfach die Konzentration nehmen und für ihn da sind, mal wir wirklich im Gespräch sind. Dass wir als Ebenbilder Gottes geschaffen sind, heißt nicht nur, dass wir schaffen und gestalten können. Es das heißt auch, dass wir dazu geschaffen sind, zu pflegen und zu bewahren. Und zwar nicht nur für Tier und Umwelt, sondern auch für unseren eigenen Körper, unsere Seele und unsere Beziehungen. Jetzt habe ich viel darüber gesagt, warum wir den Ruhetag feiern sollen, warum das wichtig ist. Aber wie machen wir das jetzt? Wie kommt man jetzt von der guten Idee und von dem Wissen, dass es uns gut tut, dahin, dass wir uns auch wirklich Pause gönnen? Weil es ist gar nicht so leicht, aus diesem Alltagsrat manchmal rauszukommen. Und ich habe mich für den Familienblock, von dem ich erzählt habe, mit meiner Freundin Anne zusammengetan, von der das Zitat vorher kam, und haben, wir haben uns Gedanken gemacht, weil die Anne ein paar richtig gute Lösungen hatte für ihre Familie. Die übt da schon seit ein paar Jahren dran, wie man den Sabbat zusammen so umsetzen kann, den Ruhetag. Und wir haben festgestellt, wir sind jetzt beide 35 und beide in christlichen Familien aufgewachsen. Man könnte eigentlich denken, wir haben jetzt 35 Jahre Zeit gehabt und jetzt läuft das mit dem Sabbat. Aber es ist einfach ständig aufs Neue und mit jeder wechselnden Lebenssituation. Da kommt ein Partner dazu oder Kinder oder man wohnt plötzlich wieder alleine, man wohnt in der WG. Es sind so viele Dinge, die sich im Leben ändern, die so Sachen durcheinanderwirbeln und dann funktionieren die Routinen, die wir hatten, nicht mehr. Und dann ist immer wieder neu eine Herausforderung, so einen freien Tag in die Woche reinzukriegen. Und ich glaube, dass das mit 60, 70, 80 auch nicht so viel besser wird, dass man immer noch überlegen muss, wie bringen wir das unter. Wir haben uns ein paar Sachen aufgeschrieben und das Erste ist mal, sei beim Herzen mit dir. Es ist wichtig, es tut dir gut, diesen Ruhetag zu machen. Du, du erweistest Gott Ehre damit, wenn du diesen Ruhetag machst und tust dir selber Gutes. Aber den Sonntag zu halten, soll für dich nicht zu einer neuen Aufgabe werden. Es soll nicht so sein, dass du wieder im Schaffen und Leisten drin bist und denkst, okay, jetzt habe ich es nicht geschafft, oh, Mist, ich bin schlecht, weil ich es nicht hingekriegt habe oder jetzt mag mich Gott nicht mehr oder jetzt muss ich es umso verbissener probieren, damit nächste Woche auf jeden Fall alles gut klappt. Du darfst dir ja die Zeit nehmen, es zu üben und es ist jede Minute ein Erfolg, die es klappt. Und wenn es nächste Woche eine Stunde bei dir klappt, ist das super. Und wenn es nicht klappt, dann probierst es in der Woche drauf nochmal, und so taschen wir uns, zumindest die Anne und ich, uns im Moment vor und versuchen das irgendwie dem näher zu kommen. Und was uns ganz gut hilft dabei, ist vorzuplanen. Ich brauche das ganz besonders, weil ich bin echt chaotisch. Wenn ich nicht plane und mir nicht aufschreibe, was ich die Woche über so machen will, dann wird es hinten raus immer so eng. Und ich versuche gerade zu lernen, auch die wichtigen Sachen, so die, die dringend sind und die man ungern erledigt, ein bisschen an den Anfang zu schieben. Weil wenn ich die am Ende nicht gemacht habe, die sitzen mir dann so richtig im Nacken am Sonntag. Und die sorgen am allermeisten dafür, dass ich nicht runterfahren kann. Es kann helfen, vorzukochen. Einfach mal das Essen für deinen Ruhetag am Tag vorher zu machen. Sodass du am Sonntag nicht mehr viel Arbeit damit hast. Es kann helfen, Sachen auch mal gut sein zu lassen in deiner Planung. Vielleicht nicht das ganz ausführliche Essen an dem Tag zu machen, damit du nicht in so eine Hektik reinkommst. Und vielleicht auch mal eine Kiste mit Sachen, die irgendwo rumliegt, noch in das Sofa schieben, weil es manchmal einfach hilft, wenn es aus den Augen ist. Es hilft einfach in aller Planung darüber nachzudenken, was du brauchst, um zur Ruhe zu kommen. Das ist der nächste Punkt. Reflektier dich. Denk drüber nach, was dir hilft. Weil das können von Mensch zu Mensch total unterschiedliche Sachen sein. Wir haben als Familie vor kurzem mal so eine Wunschzeit ausprobiert. Das ist ganz hilfreich, wenn man mit mehreren Menschen, egal welchen Alters, zusammen wohnt oder in einer Beziehung ist und den Tag verbringt, dann muss man irgendwie viele Bedürfnisse aufeinander abstimmen. Dann kann ich nicht mehr nur machen, was mir hilft, zur Ruhe zu kommen. Und dann haben wir überlegt, was will jeder machen. Und der Paul durfte sich als erstes aussuchen und dann sind wir eine Stunde lang durch die Wohnung geflitzt mit Sirene und haben Feuerwehr gespielt. Das war sein Ding. Da ist der zur Ruhe gekommen, da ging es dem so gut hinterher. Und dann fällt es Kindern übrigens auch leichter, den Eltern danach ihre Zeit zu lassen, wenn sie so das Gefühl hatten, jetzt stand ich mal eine Weile voll im Mittelpunkt. Und als ich dann dran war, habe ich gesagt, ich will mich in Sessel lesen und Buch les sitzen und Buch lesen und mit niemandem reden. Das war so meine, meine Ruhezeit. Und es kann bei dir noch mal was ganz anderes sein. Und manchmal weiß man es auch gar nicht so ganz, weil man es so gewohnt ist, irgendwie viel zu machen und am Wochenende noch Freizeitstress hat. Deshalb frag dich mal, was hilft dir, abzuschalten und an den Punkt zu kommen, wo du einfach sein kannst, ohne das Gefühl haben, was tun zu müssen. Eine ganz interessante Frage, die die Anna an der Stelle noch aufgeworfen hat, war die nach der Tagesstruktur. Wir sind es ja so gewohnt, unseren Sonntag machen wir ja von Sonntagmorgen bis Sonntagabend. Und sie hat mit ihrer Familie gesagt, nee, wir drehen das mal ein bisschen um. Wir orientieren uns mehr so ein bisschen an dem jüdischen System. Wir machen von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang. Und das war für sie ganz arg eine Entlastung, weil sie gesagt hat, dann fange ich mit dem Feierabend an, wenn ihr eh alles geschafft ist und ich mich aufs Sofa setze, dann starte ich und genieße dann machen wir als Familie ein schönes Essen und dann haben wir frei bis zum nächsten Abend. Und wenn dann die Kinder ins Bett gehen, dann fange ich wieder an zu arbeiten und dann mache ich mir meinen Plan für die nächste Woche, dass ich vorbereitet bin und nicht so mich entspannen muss bis in die letzte Minute, bis es dann wuseliger Montagmorgen wieder losgeht. Also auch das ist ein Punkt, wo du gucken kannst, was tut mir gut. Wie strukturiere ich meinen Ruhetag, um in der Ruhe anzukommen? Und der vierte Punkt und letzte Punkt von den praktischen Tipps, such Gemeinschaft. Dafür haben wir auch den Gottesdienst, speziell eben am Sonntag, am Ruhetag, dass man sich treffen kann mit Leuten, dass man hören kann in der Predigt und im Gespräch miteinander und sich daran erinnern, äh, erinnern lassen kann, dass man geschaffen ist und gerettet ist und genug ist. Das könnt ihr euch zusprechen lassen in der Predigt jedes Mal. Wenn ihr hört über irgendeinen Bibeltext, über Zusammenhänge aus der Bibel, was Gott für uns getan hat, dann nimmst es dir mit als Zeichen und als Erinnerung: Stimmt, Gott hat so viel für mich getan, dass ich nicht mehr muss. Und ich kann heute frei machen, genau deshalb. Triff dich am Sonntag mit Menschen, die dir gut tun und die dir das leicht machen, abzuschalten und deine Arbeit liegen zu lassen. Und nimm dir Sonntag Zeit mit Gott. Im Gottesdienst, im Gebet, solange du es unterkriegst in deinem Tag. Aber sag mindestens einmal Hallo und verbring ein paar Minuten mit ihm. Und es wird dir unheimlich dabei helfen, diese Ruhe zu finden. Ich möchte abschließen mit einem Vers aus Hebräer 4, Vers 9. Da ist nochmal die rede vom Sabbat. Es gibt eine besondere Ruhe für das Volk Gottes, die noch in der Zukunft liegt, heißt es da. Damit ist gemeint, dass jeder Ruhetag, den wir jetzt hier auf Erden haben, jeder Sabbat, alle 39, die dieses Jahr noch kommen und die ganzen Jahre drauf, die wir noch erleben hoffentlich, das alles ist ein Vorgeschmack auf den Himmel. Das ist immer ein kleines Stück näher daran, dass dieses bisschen Ruhe, was wir am Sonntag haben, irgendwann ewig wird. Dass wir irgendwann ewig nicht mehr arbeiten müssen. Uns irgendwann ewig auf Gott konzentrieren können und einfach bei ihm sein können. Dass wir irgendwann jeden Tag, ohne darüber nachzudenken und ohne Anstrengung wissen dürfen, dass wir geschaffen sind als Ebenbilder und mit Gott jetzt ruhen dürfen. Und dass wir gerettet sind von Jesus und jetzt bei Gott im Himmel sind, weil wir nichts tun mussten dafür. Nichts hätten tun können dafür auch. Jeder Ruhetag ist ein kleiner Vorgeschmack auf den Himmel. Und das finde ich ein wunderschönes Versprechen. Und damit schließe ich und wünsche euch noch einen wunderschönen Ruhetag. Amen.